0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, estou tá ouvindo mais um eu sou Solofando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias do Caio Prado Júnior, beleza? Vamos com a gente então, eu mesmo vou começar, então vamos agora. Então vamos fazer a análise agora do Caio Prado Júnior, que ele vai também estar nessa geração de 30, então ele vai analisar essa formulação histórica a partir da perspectiva colonialista sobre como que o Brasil se formou e principalmente a ideia dessa identidade. Igor, como é que a gente pode começar analisando ele, Caio Prado?
1: Como analisar Caio Prado? Cara, ele tem uma perspectiva que foge um pouco da questão identitária que Gilberto Freire falava. A maioria dos, dos sociólogos dessa geração, de 30, 40, estavam muito preocupados com a identidade, com essa busca do Brasil verdadeiro e tudo mais, pela ótica da identidade. Caio Prado Júnior ele não dá tanta atenção para essa questão da identidade, e ele fala muito da formação econômica do Brasil. E é uma frase dele muito importante, que ele diz que a nação brasileira só pode ser compreendida levando em conta as estruturas coloniais. Então, é aquela história: é preciso olhar para o passado para conseguir entender o Brasil de hoje. E esse passado, ele interpreta pela lógica da construção dos meios de produção no Brasil. Então, existiu aí o um modo de produção escravista com um sistema de exploração muito sério, que leva em conta aí a discriminação racial e tudo mais e a exploração da mão de obra então ele, ele utilizou muito dos métodos do Marx do Karl Marx para falar sobre a questão dos meios de produção e de como as formas produtivas que vinculam a monocultura a, a produção de, de bens que são um só, a cada momento, e aí a gente tira isso pelas etapas aí dos ciclos econômicos, coloniais, a fase do pau-brasil, a fase do açúcar, da mineração, do café, todos monoculturais, a gente pode dizer, produzidos em latifúndios, grandes extensões de terras, semelhantes àquilo que vem de resquício das capitanias hereditárias, com mão de obra escrava. Então, juntando essas três coisas, a gente tem uma pequena classe que detém muito dos meios de produção e o resto do Brasil escravizado, onde a maioria da população era escrava. Então ele coloca que, inclusive, as estruturas políticas brasileiras tendem a beneficiar os grandes donos desses meios de produção, que no caso era terra na época colonial, e, e isso se estabelece até hoje. Isso se estabelece aí até os dias de hoje. Tanto que tem uma frase do Darcy Ribeiro, se eu não me engano, que diz que o Brasil tem um grande passado pela frente. Então o Caio Prado Júnior é desse raciocínio também. Que pelo Brasil tem um passado histórico que serviu aos mercados europeus, onde cada ciclo da economia brasileira estava vinculado com outros ciclos da economia europeia por ter sido uma, uma colônia de exploração e não de povoamento, não que não tenha havido por, é, coloniz, é, a colonização por povoamento, mas muito mais de exploração, isso acaba gerando uma dependência entre as classes dentro do Brasil, a classe rica dependendo do trabalho da classe mais pobre que serve a esse mercado, e ao mesmo tempo a posição no mercado internacional onde o Brasil serve aos países é, externos mais desenvolvidos enfim então só pessoal para concluir assim é, essa formação da estrutura passa aí também pelo processo de abolição que a gente falou mais, mais anteriormente que a abolição ela pode ser tratada como uma forma de superação das desigualdades, etc, o reconhecimento da cidadania. E a chegada do trabalho livre no Brasil, trabalho assalariado e tal, só que esse trabalho livre não foi inserido de maneira tão simples assim. Então o Brasil ele tem um desenvolvimento econômico voltado para o exterior, onde ele acaba não desenvolvendo sua própria autonomia. Inclusive isso coloca o Brasil na posição de subdesenvolvido, o país em desenvolvimento, porque ele sempre foi dependente desses países mais ricos e tal e essa estrutura ela se reproduz dentro do país também né então Caio Prado Júnior passa por essa análise mais socioeconômica e da formação da estrutura brasileira é, e
2: é e até assim uma um Brasil rural digamos assim né podemos podemos dizer assim só que uh, essa própria ocupação do do território que, que se coloca aí especialmente a partir do litoral ah, acaba trazendo uma certa hostilidade do por parte do interior, né? Ele, ele via isso como economicamente desinteressante, né? Porque é, é uma economia que passa a, a ser ligada às plantações de açúcar, é, que era um <coughs> desculpa um produto com, com grande mercado na Europa e, e uma cultura até uma cultura de subsistência, né? Então realmente é especialmente ali né, dentro desse contexto do, do, do capitalismo, né, acaba gerando de uma certa forma até conflitos assim, porque é, é a exploração, a não exploração é uma cultura de subsistência. então realmente é, nesse, nesse processo de formação acaba acaba gerando conflitos ali entre, entre as classes, né, e, e fica tudo muito muito mais mais confuso, tudo mais complicado assim.
0: Né, Gabriel? É, do ponto de vista socioeconômico, eu acho genial. Assim, quando ele consegue enxergar para a gente que a nossa evolução econômica está diretamente atrelada aos ciclos, ele consegue fazer o link que a gente estava mencionando no episódio sobre o início dessa sociologia brasileira, que é quem dita as regras são os países hegemônicos. Então, a gente acaba se adaptando. Então, os nossos ciclos econômicos eles foram fundamentais também nesse processo de dominação e até mesmo na utilização do próprio território. A cana-de-açúcar, o café e o ouro são os que mantêm o maior destaque dos nossos ciclos. E neles a gente teve uma intervenção direta, principalmente das formas de utilização desses contextos. Então eu tive a ampliação da mão de obra escrava no século XIX, no Brasil, no momento quando o mundo estava começando a abolir a mão de obra escrava para ter o aparecimento da mão de obra salarial de uma maneira majoritária. E aqui vale até um ponto, assim, da gente discutir, que a gente sempre fala de mão de obra majoritária, tá? Para você que está escutando a gente. Tinha outras formas de mão de obra no Brasil durante o período da colônia que não era só escrava? Tinha, tudo bem? Existiam outras classes. A classe a, que a gente vai chamar de classe média brasileira, talvez, que existesse outras formas de trabalho, que não estavam vinculadas à escravidão, mas que estavam vinculadas a outra forma de obtenção de capital. E quando a gente vê essa influência... É, marxista nessa análise, a gente vê como que o processo de construção do Brasil, ele foi extremamente dicotômico entre as formas de utilização da dominação e a própria forma de construção do território e das suas formas ah, produtivas. Então, os nossos ciclos econômicos, eles estão diretamente ligados a esses efeitos né, que a colonização produziu na forma do Brasil. E entender essas dinâmicas, elas são necessárias até hoje em dia, porque, embora a partir da década de 50, do século 20 a globalização ela se tornou um elemento mais presente e mais intensificado nas relações de produção, a gente vê como que o nosso, o nosso setor de, de exportação ele foi um dos principais setores durante anos, mesmo após a gente ter acabado com essa estrutura do pacto colonial e durante o século XX inclusive a gente vai ter a política de substituições de importação que vai ser o nosso desenvolvimento industrial interno que vai começar a ser estimulado justamente por conta da falta de preocupação que a gente teve durante anos por conta dessa dependência tanto europeia que a gente tinha que era uma relação quase que beirava um, um paternalismo exagerado, vamos dizer assim e que essa dependência dos pagamentos de Portugal e Inglaterra começaram a influenciar demais a gente e essa dependência do café também. A Revolução Industrial estoura e o café ele é um dos principais elementos de distribuição na nossa alimentação, porque o café ele deixa a gente acordado, ele desperta. Então, isso também foi um dos fatores bem interessantes para a gente se aproveitar diante da dinâmica mundial. Para você que está aí vendo os conceitos de história geral e para na Revolução Industrial, o Brasil do século XIX é um Brasil que está explodindo no café principalmente porque ele abastece o mercado ocidental para que essa galera fique acordadinha durante um pouquinho mais de tempo, já que na Revolução Industrial o trabalho poderia durar 14, 15 horas, dependendo da sua relação de indústria. Time is money. Isso, tempo é dinheiro. E a nossa estrutura social ela foi muito bem analisada pelo Caio Prado Júnior. Eu gosto muito da, das obras dele no sentido geral porque eu gosto muito dessa análise econômica. A economia ela acaba estruturando boa parte dos processos e tem uma parada que eu gosto muito, que foi o que o Igor trouxe já para a gente, que é essa noção da construção étnica estando diretamente vinculada com a construção da condição socioeconômica. No Brasil não há como a gente falar sobre estrutura econômica sem se falar sobre estrutura étnica, porque existe uma relação direta. A pobreza está diretamente atrelada aos processos históricos que fizeram com que a gente tivesse diferenças entre as etnias do Brasil. Então, não tem como a gente analisar esses fatores de maneira tão separada assim, tentando negar que um está puxando o outro de maneira direta, né? Que existe uma vinculação direta. E para entender isso, a gente precisa entender a nossa própria formação histórica. Não adianta a gente negar a nossa história e falar, não, mas acabou a abolição em 88, mas a gente não resolveu os problemas sociais e econômicos daquele período. A gente arrastou esses problemas, né?
2: Mas aí, Gabriel, é, é só é só olhar para a própria história, né? É, todo toda crise, todo toda questão econômica, toda atinge exatamente essa questão que você está colocando aí. Sim. Então pega é, a questão da, da pandemia. Quem são os mais atingidos, né? Tá. Já tá... E essas minorias. É, a, a população mais pobre, a população negra, a população indígena, é, pega uma crise financeira. Né, que Ok, pandemia também causa crise financeira. Quem são os mais atingidos? Então, realmente, é exatamente isso que você está fala, falando aqui nesse momento. Não não, não resolveu esse problema. Esse problema Exato. ele persiste. Ele persiste. E, e, e o interessante é perceber que parece que interessante de um aspecto assim absurdo, né? que parece que, que não há uma, uma tentativa de solucionar esse problema, né? É postergá-lo cada vez mais, né? esticar cada vez mais essa corda. Então, realmente, é, é aquela questão da desigualdade mesmo, né? Não é interessante para o capitalismo manter essa estrutura... Te, aliás, é importante para o capitalismo manter essa estrutura funcionando como está, né? Sim. Aí lembra até da música lá, que do bom lá. Que, <risos> pobre, pobre, e ali a vida vai, vai, vai evoluindo,
1: vai, vai acontecendo. É, uma das coisas mais geniais que eu acho no, no Caio Prado Júnior é que ele tem não só uma visão do Brasil no contexto internacional, na formação nacional do Brasil, estando vinculado diretamente com o desenvolvimento ali causado pela Revolução Industrial, mas também a reprodução dessa desigualdade dentro do próprio Brasil, que é o assunto que vocês estão falando agora aí, que é essa relação entre uma classe dominante sobre a outra e um país dominante sobre o outro. Então tem essa questão que é uma necessidade também do capitalismo, tanto do ponto de vista nacional interno, quanto do ponto de vista do mercado internacional, onde o Brasil sempre se inseriu nesse mercado de uma forma subserviente, dependente, fornecendo aos mercados principais e nunca desenvolvendo para valer o seu mercado interno.
2: Aí, é, Igor, é, é até é, é bacana você focar isso porque analisando parece que existem dois Brasis, né? O Brasil para o exterior e o Brasil para o Brasil. Né? então é muito aquela ideia de que ah, o produto que vai para o exterior é um produto legal ou bacana o produto que fica no Brasil não é tão legal tão bacana assim né? então realmente é, é exatamente isso que você está falando aí né? é aquela ideia de é. que desenvolve lá para fora, mas não desenvolve aqui dentro
1: né? isso mas... inclusive nessa história aí da, das exportações né? o, o, os produtos de mais qualidade, eles são vendidos primeiro para fora do que Destinados à população daqui de dentro. E a gente vê esse processo acontecendo até recentemente, pessoal. Teve até um aumento do preço da carne aí nos últimos, últimos tempos, que foi para suprir o um mercado chinês, que teve aí alguma relação econômica com o Brasil e tudo mais. E quem pagou a conta? A população brasileira. É, na
2: verdade, o que aconteceu foi que teve uma gripe aviária lá na, na China, e aí eles tinham que comprar mais carne do Brasil. Daí por eles quererem mais carne daqui do Brasil, foca o mercado, volta o mercado para a China e o nosso aqui vai diminuir. Logo, se diminui porque a oferta, né? o preço aumenta. aumenta. E aí realmente é, não, não, não privilegia a nós aqui. realmente. É,
1: é a mão invisível do mercado com as leis aí de oferta e procura.
2: Acaba sendo mais importante. E eu lembro de uma de uma fala da ministra da Agricultura na época, que ela falou, não, é, é momentâneo, é só por esse período, quando, quando estabelecer a questão do, da produção lá na China, é, a carne vai voltar para o preço que era antes, né? Só que aqui no Brasil, é, o preço está aqui, ele sobe e ele nunca volta, né? nunca volta, não tem essa questão aqui. Então permaneceu lá em cima. Com arroz foi a mesma coisa, né? Falaram que o arroz aumentou absurdamente e que depois de um tempo ele iria voltar. Não, permanece lá no mesmo patamar. Então na verdade essa questão do, do olhar, olhar para fora e olhar para dentro, que, que o próprio Caio Prado já falava lá atrás, perdura até hoje, assim. É uma é, é
1: desesperadora assim pensar dessa forma é, e é legal pensar que os pensamentos deles, apesar de ser lá do início do século XX eles permanecem até hoje e explica muito da situação do Brasil hoje em dia
2: aquela frase do Nietzsche, né? eles nascem póstumos
1: é exatamente então é isso em resumo para o então, é né? ah. Caio Prado Júnior para entender na ação você tem que entender a colônia. E a questão é, tem sido negado, né, a questão colonial. Como se ela não tivesse Sim. feito mais, vamos deixar o passado para trás e tal, mas e a gente carrega ele até hoje. E pagando aí no preço das coisas, tanto nas relações internacionais, quanto no preço dos bens, cara, que o Brasil produz e o Brasil mesmo a população brasileira paga mais caro por esses produtos que são nacionais. E aí pode vir até aquela crítica. Como é que pode o Brasil ser o país que mais produz alimentos e é um dos países que se tem fome? Aí a gente vê uma má distribuição das coisas, né?
2: Desigualdade. mais é. distribuição de né?
1: renda. Isso. É isso aí. Contradições da história do Brasil. <risos>
0: da história, do presente né? Mas de é. exatamente Mas, então galerinha, é isso espero que vocês tenham gostado de mais um episódio esse foi o especial sobre o Caio Prado Júnior. e a gente volta no próximo beijocas para todos vocês, acho que vocês devem ter gostado e até mais podem dizer tchau galera até, beijo mais, beijo Falou,
2: galera. <risos> agora foi